0: Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business, der Podcast für Menschen und Organisationen von und mit Maike lenz Schele. Hallo, hier ist Maike. In der heutigen Episode geht es um Annahmen, die Veränderungen mit Leichtigkeit ermöglichen. Es geht auch um Urteile und Konzepte über Veränderung, die förderlich oder nicht förderlich sind. Und ich teile meinen Schlüsselmoment, der mir gezeigt hat, dass es meinem Gehirn völlig egal ist, ob ich die Veränderung als positiv oder negativ deute. Veränderung mit Leichtigkeit, das ist mein Credo. Und es ist nicht immer möglich. Veränderungsbereit sind Menschen erst, wenn der Leidensdruck oder Schmerz groß genug ist, ist eine Aussage, die relativ üblich in unserer Gesellschaft ist. Und auch das stimmt nicht unbedingt. Ist jemand ganz in seinem Leid verstrickt, dann ist es nicht so, dass sich plötzlich Optionen und Handlungsenergien offenbaren, die vorher nicht spürbar waren. Und es ist zu viel Sand, so etwas zu äußern, denn es wird dem gesamten Menschen in dem Kontext, in dem er lebt und seiner Geschichte, die ihn geprägt hat, einfach nicht gerecht. Wir als Gesellschaft und jeder Mensch im Einzelnen, wir haben Urteile über Veränderungen, Veränderungsbereitschaft und die dürfen wir in Frage stellen, denn Menschen sind einzigartig und das Leben ist komplex. Unternehmen sind einzigartig, die Kontexte, in denen wir leben, sind einzigartig und alles zusammen ist eine sehr komplexe, große, unübersichtliches Gesamtgebilde. Und wie kann da jemand annehmen, er wüsste, wie es geht und wie Veränderung geschehen kann und soll? Im Folgenden teile ich hier drei Annahmen darüber, wie Veränderung mit Leichtigkeit gelingen kann und wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass es gelingt. Für mich sind diese Annahmen immer wieder bestätigt worden in meinem eigenen Leben, und aber auch mit Coaches, mit Teilnehmern in Seminaren. Nummer 1. Es fühlt sich erstmal falsch an. Diese Annahme besagt, dass alles Neue, was wir erleben, erstmal in unserem System für Irritation sorgt. Und oft gibt es da so auch so einen Teil, der denkt: Naja ich mache jetzt was Neues und wenn es sich gut anfühlt, dann mache ich es weiter. Und das ist ein großes Missverständnis, denn wenn ich immer darauf warte, dass es sich gut anfühlt, dann kann ich nur Vertrautes machen. Neues muss sich per se falsch, seltsam, komisch anfühlen, einfach weil es neu ist und unser System es noch nicht kennt. Und so kannst du darauf vorbereitet sein, dass ein Teil des Gesamtsystems mit Unlust oder auch Widerstand reagiert. Und du kannst ja mal was ausprobieren, um dir das vielleicht auch selber spürbar zu erschließen. Verschränk bitte mal deine Arme vor deinem Oberkörper. Und dann beobachte, welche Hand zeigt nach oben und welche nach unten ist da so reingesteckt. Und Beides ist völlig in Ordnung, wenn jetzt zum Beispiel deine linke Hand nach oben zeigt, die rechte nach unten rein, und dann wechsel jetzt mal so, dass anschließend deine rechte Hand nach oben zeigt. Es gibt immer wieder mal auch Menschen, bei denen beide Hände nach oben zeigen. Dann probier es mal aus, wie es ist, wenn beide nach unten zeigen. Oder einfach eine andere Variante, mit einer Hand oben, einer unten. Wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt anders machst wie gewohnt? Vertraut oder unbekannt und damit falsch? Würde man immer nur auf dieses gute Gefühl, das sich richtig anfühlen, warten, würden wir uns nicht nach vorne bewegen. Wir würden uns nicht trauen, was Neues zu machen, weil wir ja immer von so einem inneren System so ein Errorzeichen bekommen. Also an der Stelle es ist es hilfreich, wenn man darauf vorbereitet ist und schon weiß, es wird sich mit ziemlicher Sicherheit erstmal komisch oder falsch anfühlen. Annahme Nummer 2. Unser Gehirn mag Wiederholungen. Je öfter ein Verhalten oder eine Körperhaltung wiederholt wird, umso mehr Dopamin, der sogenannte Glücksbotenstoff, wird im Gehirn ausgeschüttet. Das Gehirn reagiert rein quantitativ und entscheidet nicht, ob es eine sinnvolle Wiederholung ist. Also entscheide Dich bewusst, wie du etwas tust und verlasse dich nicht nur auf dein Gefühl. Weil natürlich wollen wir alle gerne Glücksbotenstoffe spüren, das fühlt sich toll an. Und einfach nur, weil wir es oft schon gemacht haben, wird uns genau das geliefert. Die dritte Annahme, Reiz und Reaktion, sind zwei verschiedene Dinge, die sich häufig wie ein Ablauf anfühlen. Als kleines Beispiel kannst du dir vorstellen, dass das Telefon klingelt und du hast es schon am Ohr, obwohl das Telefonat mit dem Kollegen jetzt eigentlich nicht reinpasst. Das Klingeln ist der Reiz, das automatische Drangehen, die Reaktion, beziehungsweise eigentlich ja eine von mehreren Möglichkeiten. Es ist aber die, die automatisiert abgespeichert ist und die das Gehirn, weil es eben Wiederholungen mag, als erstes anbietet. Welche Optionen könnte es dann noch geben, wenn wir bewusst innehalten und da einen Moment warten, bevor wir reagieren, also einen Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion lassen, damit sich etwas Neues zeigen kann. Hierzu passt ein Zitat von Viktor Frankl sehr gut. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, in diesem Raum liegt die Macht unserer Wahl. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ich fasse diese drei Annahmen nochmal zusammen. Erstens, es fühlt sich erstmal falsch an. Zweitens, unser Gehirn mag Wiederholungen. Drittens, Reiz und Reaktion sind zwei verschiedene Dinge. Mein persönlicher Schlüsselmoment bezieht sich auf die Annahme Nummer zwei, und zwar, dass das Gehirn Wiederholungen mag. Das habe ich selber vor 15 Jahren sehr, sehr genau spüren können. Da habe ich nämlich meinen Mann kennengelernt. Und nach einigen Jahren als Single war ich sehr glücklich und ich freute mich auf das Zusammenziehen mit ihm und seinen Kindern. Und ich hatte schon die Kisten gepackt in meiner alten Wohnung. Und es waren noch zwei Nächte. Bevor der eigentliche Umzug stattfinden sollte, und dann lag ich da nachts im Bett und ich kriegte die erste Asthmaattacke meines Lebens. Ich habe einfach keine Luft mehr gekriegt, es schnürte sich mir alles zu und ich habe rumgejapst und da ich das überhaupt noch nicht kannte, habe ich auch Panik bekommen. Seitdem begleitet mich diese Asthma-Disposition in meinem Leben. Ich habe sie integriert. Und mittlerweile komme ich da sehr gut mit klar. Nachdem ich meinen Platz in der neuen Konstellation der patchwork familie gefunden hatte, beruhigten sich auch meine Systeme. Und seither dient mir dieses Aufkommen von Atemnot, das Pfeifen beim Einatmen, als Hilfsmittel. Um gut für mich selbst zu sorgen. Denn dann merke ich sehr deutlich, ich darf wieder Grenzen setzen. Oder Zeit für mich einplanen. Was ich daraus gelernt habe für mich, für unseren Organismus ist es völlig unwesentlich, ob ich dem Ereignis eine positive oder negative Bedeutung gebe. Das Neue sorgt zuerst einmal für Irritation. Und es ist einfach gut zu wissen, dass das so ist und dass man nicht allzu sehr sich davon beeindrucken lässt und vielleicht Fehlentscheidungen trifft. Und klar, nicht jeder liebt Veränderungen, egal ob positiv oder negativ. Und ja, manche Veränderungen sind schwierig und anstrengend. Und damit es möglichst leicht gelingen kann, ist es gut, sich an diesen drei Annahmen zu orientieren. Und in diesem Sinne, lass dich nicht von Irritationen beeindrucken und lade Veränderungen ein, für mehr Gesundheit und Erfolg. Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Maike Lenz-Scheele.